0: Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Esto es Yo te cuido, el podcast para hablar de temas de la niñez y adolescencia en Costa Rica. Este proyecto nace a partir de un curso optativo de la Universidad Nacional llamado Situación Actual de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica. Yo soy
1: Tomás,
2: soy estudiante de la
1: carrera de danza.
2: Hola, hola, soy Sergio, estudiante de la Carrera de enseñanza en arte y comunicación visual.
1: Y yo soy Juan Pablo, estudiante de la carrera de planificación económica y social, también de la Universidad Nacional.
0: Super. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema del de ejercicio en los niños y niñas o adolescentes. Es un tema que, bueno, no es tan hablado, sin embargo, es bastante amplio. Este, hay muchas cosas que hay que considerar ¿verdad? desde un inicio. Eh, sabemos que el ejercicio siempre va a ser muy beneficioso y muy provechoso para la salud de cualquier persona, de cualquier edad realmente. Y sabemos que sirve para prevenir un montón de enfermedades, tanto a nivel del corazón, de la sangre, de los huesos, de los músculos. Ahora bien, cuando uno empieza a hacer ejercicio desde una edad muy temprana, es mayor el beneficio porque desde que estás pequeño o pequeña, tu cuerpo se está acostumbrando a un rendimiento este, alto de ejercicio. Y bueno, ese rendimiento, según expertos, se dice que tiene que ser algo continuo, algo constante. Porque ¿qué pasa? Recordemos que el cuerpo del niño o la niña o del adolescente sigue en crecimiento, todavía está desarrollándose. Entonces, al hacerlo continuo, se convierte en una rutina. Caso contrario, si se hiciera esporádicamente y de manera muy excesiva, ¿verdad? No es tan bueno, más bien puede llegar a ser perjudicial. Porque inclusive, al hacerlo tan esporádicamente, el mismo cuerpo no está acostumbrado. Entonces, el cuerpo lo resiente más. Cuando vos seguís una constancia y, y, y continúas practicándolo, entonces tu cuerpo se acostumbra y lo incorpora a su diario vivir. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Qué opinas vos, Sergio, por ejemplo?
2: Bien, esto es algo súper importante, ¿verdad? Porque hay que tomar en cuenta que, eh, bueno, se puede decir que un niño sedentario posiblemente sea una persona sedentaria también en su futuro. Y que, como decíamos en el podcast anterior, lo que haga desde niño influye en adolescencia su desarrollo para llegar a una edad adulta y que a partir de esta edad adulta llega una serie de factores a nivel de salud que si no preveniste en su niñez y adolescencia van a empezar a afectar este, aún más pues la parte física la parte de sus músculos eh, hasta una parte mental llega a verse perjudicada en este a partir de que no, sea, no se haga una, un buen desarrollo de la actividad física en edades tempranas.
1: Claro, Sergio, y es que el, el, el ejercicio, ¿verdad? O la actividad física es intrínseca a nuestra vida, ¿verdad? En todo momento el ser humano eh, necesita de ello como una parte vital. Eh, veámoslo desde diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? En la primera infancia es primordial, es eh, necesario que exista actividad física eh, en los chicos, en los niños, niñas, para que puedan potenciar su desarrollo. Eh, a nivel físico, ¿verdad? El, 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 el crecimiento de la masa muscular, por ejemplo, la, eh, fortalecer su sistema óseo, viene dado a través de, eh, del ejercicio, ¿verdad? De la actividad física. Y no solo, no solo basarnos en las cuestiones meramente anatómicas, sino que trasciende, ¿verdad? Porque el desarrollo físico también tiene connotaciones a nivel cognitivo, a nivel social, que ya vamos a detallar un poco más adelante en estos temas. Pero lo importante es rescatar que la actividad física está intrínseca, ¿verdad? Es parte de nuestra vida. Ya luego en las etapas, más eh, hacia la... Eh, preadolescencia y sobre todo en la adolescencia para hablar de, nuestro, de nuestros jóvenes y nuestras eh, eh, jóvenes, eh, también es parte fundamental del desarrollo, ¿verdad?, para las etapas propias de ese momento de nuestras vidas. Y también empieza a entrar un, en juego eh, el elemento estético, ¿verdad? Ya no solo es el ejercicio físico por salud, por dinamismo, sino porque parte de afirmar ciertas cosas como nuestra autoestima, nuestra autopercepción y sentirnos bien a nivel integral, viene a jugar un papel importante la actividad física y el desarrollo de ejercicios. Entonces, yo lo que quiero poner sobre la mesa es que el ejercicio es parte fundamental de nuestras vidas y que no lo debemos ver solamente como una rutina de ir a correr o como una rutina de ingresar a un gimnasio, sino que puede tener otras connotaciones. verdad Por ejemplo, en la primera infancia el juego es súper importante porque el juego viene a aportar elementos de la actividad física. Entonces el niño no lo está viendo como una rutina que mamá, papá o mi encargado me pone a realizar ejercicios, sino que en ese proceso de socialización a través del juego estoy alimentando mi cuerpo con movimiento, estoy alimentando mi proceso de crecimiento con ejercicio Y en la adolescencia debería funcionar igual, ¿verdad? No sobrecargarnos con rutinas aburridas, ¿verdad? Eh, o rutinas impuestas porque entonces quiero tener un buen cuerpo y me hago rutinas que después no voy a cumplir por falta de hábito y lo podemos abordar desde de formas más eh, interactivas, ¿verdad? Que el juego no nos pierda en la adolescencia y en la adultez, también podemos hablar un poquito de eso, ¿verdad? Que el juego y lo divertido no se pierda y así enriquecernos con parte del de movimiento que es vital y es intrínseco en nuestras vidas, compañeros.
2: Sí, es que a partir de que, que, qué cambio hay en la salud de una persona a partir de, de que empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Eh, dentro de lo que hablan diferentes este, doctores, investigadores con respecto a este tema, es de la cantidad de riesgos que se logran combatir a través del ejercicio como son los cardiovasculares este, la hipertensión se puede combatir este, o prevenir a partir de esto eh, hay una este, una serie o cantidad de enfermedades que se pueden prevenir y que ahorita, ahorita en la niñez se están presentando en aumento, que son el sobrepeso, y creo que es parte de lo que hablábamos la semana pasada a partir de la alimentación y ver cómo ahora también se complementa con la falta de ejercicio, la, el sobrepeso en la niñez que, es, que ha ido en aumento, en aumento eh, de una forma abrupta a partir del, de, de las últimas décadas.
1: Quisiera también aportar a lo que dice Sergio cuando menciona los riesgos, irnos nuevamente a la primera infancia, porque resulta que cuando los bebitos están pequeños, si no hay un proceso adecuado de estimulación temprana, ¿verdad? Si no hay una, un, unas rutinas de movimiento, ¿verdad? Acordes a su etapa, el niño va desarrollando problemas o atrofiando su cuestión muscular, ¿verdad? Eh, entonces ya el niño, algunos niños no gatean, por ejemplo, o algunos niños tardan mucho en, en aprender a caminar, ¿verdad? Eh, o tienen problemas de motora fina también, eh, gestos muy bruscos, eh, mal manejo de, su, de, su, de sus posiciones corporales, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces vean que parte de, de la movilidad, porque llamemos el término movilidad, eh, no es movilidad corporal a partir de esas primeras edades, eh, tiene repercusiones que le van a perseguir al niño, por llamarlo así, o a la niña, a la persona menor de edad, durante todas sus etapas de desarrollo. Entonces, hay riesgos eh, importantes, considerables, que a veces eh, disminuimos o minimizamos, ¿verdad? Y que están presentes y están latentes y que tenemos que abordar. Eh, no solo el asunto, porque es un riesgo gravísimo también la obesidad en niños, que viene dada por la falta de, de movilidad corporal sino también todo el rezago a nivel eh, motriz que puede tener una persona menor de edad por la falta de estímulo o por la falta, por una vida sedentaria, y llamémosle sedentaria desde la falta de estímulo en, en edades tempranas, inclusive Súper bien, chicos. Me parece muy, muy
0: importante, muy, muy valioso todo lo que ustedes comentan. Y sí, es cierto, este, eventualmente en la niñez es donde más hay peligro de que se, de que se propicie este, el sedentarismo, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que, que tal vez el hacer ejercicio es un tema muchísimo más amplio, ¿verdad? Pero que tal vez solo involucra, no sé, a los, a los chicos, a los niños, por ejemplo, a los varones, ¿verdad? Porque de, el famoso voy a meter a mi hijo a, a jugar bola, este, a fútbol, para que haga ejercicio, ¿verdad? Y a las chicas, de, bueno, hasta ahorita es como que las están como involucrando más, ¿verdad? Que las meten mucho como a ballet, que a gimnasia rítmica, otras cosas, ¿verdad? Que, que bueno, que al final ningún ejercicio tiene sexo ni género, entonces... Todos podemos hacer lo que nos dé la gana. Eh, pero sí pasa mucho que a veces tal vez a los niños no les gusta nada, no les gusta jugar fútbol, no les gusta bailar, no les gusta nada. Y entonces di, los papás dicen, bueno, di. y los dejan sentados en la casa con una tablet, ¿verdad? O en el tele. Entonces ahí es donde más está eso. Yo personalmente pienso que la cuestión es como encontrar ese algo que le puede gustar al niño que, y hacer el clic con eso. Y desarrollarlo, ¿verdad? Pero bueno, pasando a otros, a otros puntos, este, a mí me parece que, bueno, otro pilar importante este, relacionado con el ejercicio es el beneficio del ejercicio a nivel psicológico, ¿verdad? Este se dice que llega, o sea, que las personas que practican ejercicio de manera continua, como yo mencionaba al inicio, este llegan a amortiguar un montón el efecto del estrés sobre la salud mental, ya que las actividades físico-deportivas, como una práctica libre y sin presiones externas, ayudan e invitan a afrontar desafíos, lo que aumenta el sentimiento personal de control, de disciplina, de constancia e inclusive el concepto de la recompensa, ¿verdad? De que, ok, bueno, le pongo mucho a esto, le pongo ganas, y que obtengo a cambio, ¿verdad? Entonces es ahí donde, donde los niños y niñas y adolescentes dicen, ok, me gusta porque obtengo algo, porque recibo algo. Y eso aumenta inclusive el autoestima.
2: Los que hacemos ejercicio esta, esta, esta toda esta cuarentena que hemos llevado, nos hemos dado cuenta de lo que llega a ser necesario, de lo necesario que llega a ser eh, esta, este estímulo que recibimos por parte del ejercicio, independientemente de lo que hagamos, de bailemos, juguemos básquet, fútbol, nademos, lo que sea. Creo que ha sido difícil el poder llevarlo y nos ha llevado a un, a un encajonamiento de estrés, de ansiedad. Hay gente con depresión que a partir de estar encerrados o estar en un mismo lugar, eh, se a, llega a generar. Entonces, si para unos llega a ser así, ¿ahora qué pasa con esas personas que pasan todo el tiempo metidas en, en, entre cuatro paredes? Tal vez frente a una computadora o frente a un juego de video dándole por horas donde su tiempo pasa. Entonces, hay un montón de repercusiones a nivel cognitivo, a nivel de, de corporales eh, sociales y demás que, que están perdiendo, se está perdiendo. Entonces, este, como decías vos, el llegar a encontrar, hacer un clic con algún deporte, el llegar a hacer con alguna actividad física, el hecho de por lo menos caminar un rato afuera, ir a una vuelta y volver, eso ya empieza a a estimular el metabolismo, empieza a hacer que su cuerpo empiece de nuevo, porque creo que muchos para muchos fue difícil de, después de cuarentena volver a hacer ejercicios, digamos en mi caso, noté la falta de aire, que hubo el cansancio, que era casi que yo facto después de casi nada de estar haciendo ejercicio. Entonces, si esto nos generó a los que ya hacíamos ejercicios, ¿qué está pasando con todas esas personas que no están con ese hábito de ejercicio? ¿Qué pasó en sus cabezas? Qué, ¿Qué cambió en sus vidas? ¿O qué no? ¿Qué tan difícil eh, fue afrontar como todo este cambio de, de, de no poder salir? Que tal vez para ellos era muy rutinario, pero ¿qué tan mal está que esto sea tan rutinario para ellos? Que el estar encerrados en cuatro paredes, en una computadora, ¿qué tan mal está? No solo a nivel físico, y como hablábamos ahorita, pero sino a nivel psicológico ¿qué tan mal está?
1: Claro, yo soy fiel defensor del juego ¿verdad? Me parece que como les decía anteriormente, el juego es parte fundamental en el tema del movimiento, y sobre todo si hablamos de personas menores de edad. Yo no sé si ustedes cuando eran pequeños jugaban a algo, ¿verdad? Yo recuerdo que, que nosotros nos juntábamos con nuestros amigos del barrio y siempre teníamos juegos que realizar, y el juego nos permite encontrarnos, encontrarnos en el momento. Yo recuerdo que cuando uno ganaba algo, ¿verdad? Que lo intentó una vez y otra vez cuando lo logró, ¿verdad? Primero te despertaba aquella capacidad de asombro increíble de decir, lo pude lograr, ¿verdad? No lo puedo creer y eran brincos, saltos, emociones. Entonces eso te permite descubrirte, descubrirte en el placer de poder lograr algo que te estaba costando, ¿verdad? Y como dicen ustedes, refiere también a la salud mental, oxigenarnos, eh, descubrir en qué somos buenos, ¿verdad? Cuáles son mis habilidades y también reconocernos en qué cosas eh, no somos tan buenos, ¿verdad? Eh, que esto definitivamente no es lo mío y eso es muy positivo porque al final de cuentas usted tiene ese criterio. Y eso a nivel psicológico verdad, y a nivel de, de, de que nos permite de una vez movilizarnos, oxigenarnos y aportar a nuestro cuerpo eh, salud, porque al final de cuentas lo resumimos en eso, eh, pues se va viendo ya se va dibujando esa integralidad de la importancia del movimiento, ¿verdad?
2: Pampa, y eso que decías vos, súper importante, eh, el que los padres, aquí entramos con los padres, ¿verdad? Todo esto es referente a tratar de que los padres este, se involucren más en el crecimiento y desarrollo de sus hijos pero qué importante es saber digamos a veces los papás tienen un sueño frustrado de jugar béisbol fútbol y no sé qué y lo implementan en sus hijos y aquí hablábamos de la autoestima donde la autoestima del hijo puede, o sea puede ser completamente contradictorio, donde el hijo se frustre porque no logre jugar bien, porque no es parte de lo que le guste o sea llegan a eh, hay informes en que dicen que llegan a ciertos puntos donde empieza a afectar más bien su salud empiezan a volver eh, empiezan con enfermedades eh, psicológicas como es la bulimia la anorexia con tal de llegar tal vez a un peso ideal que les exige el deporte o empiezan con una autoestima pésimo porque no son los mejores o lo que los papás esperan para ese deporte y, a causa, y es esto, a causa de que el, al niño no le gusta, al niño no le gusta, a la niña no les gusta ese deporte, les gusta el otro, la frustración que a veces hay en niños que quieren bailar y pero sus papás los quieren meter en fútbol, entonces todo eso o muy contrario, niñas que no quieren bailar y quieren meterse a fútbol, entonces la parte psicológica en esto también influye demasiado. ¿Qué le gusta a mi hijo? Te, poder tener esa, eh, darles esa seguridad a ellos, de que lleguen este, a donde a, a donde sus padres y decirles eh, no me gusta decime cuando no te gusta, decime cuando sí te gustas eh, todo este tipo de cosas creo que influyen también en forjar en que el niño o la niña en su futuro pueda llegar e intervenir independientemente cuando a alguno le esté gustando llegar y decir en su trabajo en sus estudios y más, esto no está bien y esto, entonces ya se forja a nivel psicológico al niño de distintas maneras
0: gracias Sergio Sí, bueno, este, tengo que decir que sí estoy bastante de acuerdo con vos, con lo que decís, porque sí hay muchísimos casos este, de personas ya grandes, ni siquiera niños ni adolescentes, sino ya grandes, que no sé, que los papás los metieron a karate o a tocar un instrumento, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? saliendo un poquito del tema del ejercicio. Y a esas edades ya adultas dicen, es que yo nunca quise hacer esto, pero mis papás, mis papás me obligaron ¿Verdad? Entonces de, realmente el efecto que se busca de bienestar y de salud no, o sea, más bien es al inverso, sale este al revés, ¿Verdad? Porque no es algo que se disfruta, ¿Verdad? Y esa es la idea, que sea algo que se disfrute, que sea algo que te, pro, que te provea de cosas buenas como persona, ¿Verdad? Pero bueno, este también como parte de los beneficios del ejercicio a nivel psicológico se puede mencionar como dije anteriormente, que ayuda a disminuir, disminuir los estados de tensión, una sensación de bienestar a nivel general, eh, te ayuda mucho a integrarte en un colectivo o en un grupo, ya sean, ¿verdad?, que vos lo apliques en la vida en general, en, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en, no sé, en tu comunidad, con tu familia, con tu grupo de amigos, ¿verdad? O sea, ese sentirse en un colectivo, ¿verdad?, ayuda definitivamente en el estado anímico en el humor la autoestima la sube un montón reduce un montón la ansiedad y el estrés proporciona distracción diversión y evasión eh, es muy importante verdad como les vengo diciendo este recalcar que bueno yo lo digo desde mi experiencia verdad que, que mi carrera todo es muy muy físico este realmente ayuda mucho muchas veces sí, he tenido situaciones de la vida y realmente el ejercicio, el nivel de rendimiento físico que a mí se me exige diariamente, me ha ayudado mucho, inclusive hasta pensar las cosas con mayor claridad. Y bueno, yo bailo desde los 15 años y realmente ha sido, no tanto por la parte artística del bailar, sino por la parte eh, de ejercicio, ha sido algo que, una herramienta que me ha ayudado a afrontar la vida. Así que realmente yo lo recomiendo y lo digo desde mi experiencia. Otro beneficio, este, ya para ir cerrando un poco eh, del ejercicio es el beneficio a nivel psicosocial, ¿verdad? Que es esta cuestión que que el deporte favorece la formación de un carácter y la integración del niño de la niña, del niño de la niña en la sociedad, ya que muchas veces, este, la práctica de un deporte aumenta los vínculos sociales, como dije anteriormente. Favorece la superación, que eso viene por la disciplina, por la constancia, la cooperación, la decisión, el coraje, entre otros. También, este, eh, se ayuda, o sea, ayuda un montón, ¿verdad? A que esta persona, como igual está muy relacionada con el, con el tema anterior, a que esta persona que realiza el deporte, Entienda que, digamos, para llevar a cabo el cometido del deporte, sea cual sea, tiene que trabajar en equipo, tiene que hablar con otras personas, ponerse de acuerdo, este, trabajar juntos, construir juntos, ¿verdad? No solamente es esa persona haciendo y haciendo, sino, ok, hagámoslo juntos, ¿verdad? O puede ser esa persona sola, ¿verdad? Que ahí es donde hablé anteriormente de este concepto de eh, la recompensa, ¿verdad? Y cuando hacemos algo, vemos que nos da frutos, entonces queremos seguir cultivando ese árbol, ¿verdad? Para que nos siga dando frutas y poder comer de él, poder disfrutarlo, ¿verdad?
1: Claro, este, sin duda alguna, la movilidad de nuestro cuerpo, ¿verdad? El ejercicio nos permite acercarnos a los otros, retroalimenta en todo sentido el proceso de socialización. Los niños... Vuelvo, ¿verdad? Al tema del juego, aprenden, a, aprenden jugando y en el juego está la real socialización. Cuando el niño está con sus pares, ¿verdad? Empieza a desarrollar muchas habilidades. Eh, él, él empieza a, a madurar las relaciones interpersonales, ¿verdad? Eh, la competencia sana, la resolución del conflicto, eh, la el reconocimiento del otro como mi igual, ¿verdad? Todos estos elementos entran en juego en esos procesos de movilidad. El humanismo como tal, voy a ayudar al otro para que pueda alcanzar cierta meta. Y me quedo con lo que decían anteriormente, yo creo que es el punto central del, del tema, el disfrute. Cuando hay disfrute en lo que se hace, el resto deja de pesar y uno como que, como dicen ahora popularmente, se mete en el asunto, ¿verdad? Métase en la vara como dicen. Cuando usted hace una rutina, cuando usted hace una rutina y la hace por obligación porque usted se mete, no sé, al gimnasio porque quiere verse mejor, ¿verdad? Y no lo está disfrutando rápidamente el gimnasio en uno o dos meses ya lo ha dejado abandonado. ¿verdad? Cuando ingresas a hacer algo por disfrute, porque te sientes a gusto, porque estás compartiendo con gente que tiene mismos gustos e intereses, aquello ya de salir a pletear los sábados ya no se vuelve una rutina de ejercicios, sino que se vuelve un espacio de compartir. Y es ahí donde entra en juego el asunto de que el movimiento también es un proceso psicosocial, ¿verdad? Porque nos alimenta en términos de relación con los otros y en términos muy positivos. Y en las personas menores de edad esto es fundamental porque es parte de su desarrollo humano, es parte de esos procesos. Y tenemos que verlo y englobarlo con lo que nos eh, tienes en esta mesa que es un derecho intrínseco de la persona menor de edad, ¿verdad?, tiene derecho a una vida integral y parte de fomentar un movimiento humano correcto que le permita la salud, que le mejore su estado psicológico y que además le permita vinculaciones psicosociales con su entorno, es maravilloso, ¿verdad? Y sigo defendiendo el juego como un elemento primordial y vital para el desarrollo de las personas menores de edad. Yo no sé qué opinas vos, Sergio, en relación a esto de el, del ejercicio del movimiento como parte fundamental en el desarrollo psicosocial.
2: Para mi criterio, el que un niño o niña desde, bastante, de un, desde una edad bastante temprana empiecen con, a practicar algún deporte, eh, hace personas con una, más intelectuales, eh, como decía Juan Pablo, con un sentido humanista mucho mayor con valores de compartir, de integración, de... de hay un desarrollo incognitivo, eh, hay una independencia de los niños, se llega a hacer una independencia de ellos buena, en el sentido de que empiezan a afrontar sus problemas, a, empiezan a desarrollarse eh, entre sus compañeros, compañeras. Entonces hay un nivel de crecimiento y maduración de los niños muy buena a la hora de practicar un deporte que implique trabajo en equipo, trabajo en grupo, eh, su desarrollo va a ser mucho mejor, lo que decía Juan Pablo, el juego es importante, entonces eh, ¿qué sucedía? ¿Qué recordamos nosotros que sucedía cuando jugábamos, que cuando uno se caía, entonces uno veía cómo solucionar este, que nada pasara o que el que se cayó no llorara, todo eso trae este, una serie de, de herramientas para el niño, para su crecimiento a nivel psicológico y social, ¿por qué? Porque eso pese a que se vea tal vez en su momento como un poco ignorante un poco, o como un poco vacilón, a, a futuro va a servir, sirve para, para su desarrollo eh, el preocuparse por la otra persona y no simplemente llegar y decir ahí se cayó! ¡Déjelo ahí! Sino que todos nos preocupamos por eso, entonces ya hay una integración del niño de una preocupación en general de qué sucede entre todos, de cómo todos solucionamos. Entonces creo que si vemos los beneficios que nos trae el deporte y la actividad física en un niño al final no solo son eh, físicos, o sea, no es solo por su, porque se vea delgado o no, o porque, porque eh, me traiga medallas a la casa o no, o sea, creo que esas son cosas que deberían de quedar como de lado y pensar más en su desarrollo eh, cardiovascular, muscular eh, a nivel de ocio este a nivel mental, a nivel... Eh, todo, es, todo, todo se empieza a hacer un compendio de cosas que empiezan a favorecer este crecimiento. Entonces, creo que al final, también por experiencia propia, sé que el, el practicar un deporte que te integre con personas, que te haga ser una persona eh, que tenga que convivir con personas, eh, te cambia. se cambia por completo. Te hace ser eh, respetuoso, amable, saber... Eh, Trabajar en equipo, que eso llega a ser En cualquier momento de su vida Sumamente importante, digamos Que hay muchas personas que no saben trabajar en equipo y, y llega a ser complicado Complicado el resto de su vida
0: Claro Sergio, creo que no podría estar más de acuerdo Con vos De todo esto, bueno, rescato mucho Todo lo que hablaron respecto al juego Así para ir cerrando un poquito Voy a hablar este, cortito con esto y Totalmente como, <ríe> como Como dice Mary Poppins en toda tarea hay algún elemento de diversión o de juego. Hay que encontrarlo y así deja de ser tarea, sino que viene a ser un juego, una diversión. Ahorita me acordé. Este, entonces yo creo que es eso, ¿verdad? Básicamente, eh, jugarlo y disfrutarlo. Este, y bueno, como un recordatorio, ¿verdad? Este, todo niño o niña que desde entonces haga alguna actividad física Llámese ejercicio, entrenamiento, de lo que sea, va a tener una etapa adulta más saludable, casi que asegurada, muy probablemente. Entonces, básicamente es eh, cimentar bien las bases de este edificio que estamos construyendo, básicamente. Este, claro, ya si este niño niña se sigue, este, sigue ejercitándose a lo largo de su vida, en su etapa adolescente, etapa adulta y, y en adelante, muy probablemente eh, cuando llegue a ser adulto mayor no vaya a tener problemas de huesos, no vaya a tener problemas del corazón, eh, no sufra muchos de los efectos este, usuales en la, en la vejez, lo cual yo creo que a nadie le gusta estar enfermo, entonces este, va a ser siempre un plus muy grande. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por hoy, por este episodio. Este fue una charla bastante interesante, bastante información, porque es un tema muy, muy amplio. Pero bueno, entonces recuerden siempre hablar con sus hijos e hijas, escucharles, siempre tomar en cuenta sus opiniones, buscar, buscar siempre este, que ellos se expresen, que ellos hagan las cosas que les gusten y a partir de lo que a ellos les gusta, proponerles. Okay esto, este ejercicio o este otro, pues otra cosa porque de nada va a servir si les ponemos a hacer algo que a ellos no les gusta más bien va a ser todo lo contrario no los vamos a estar ayudando en nada entonces padres y madres escuchen a sus hijos, por favor este, esto yo te cuido y nos vemos la próxima chao, hasta luego